1: Bem-vindos. Deixemos de lado essa rotina, nossas desmesuradas preocupações e dos compromissos com o mundo. Faço-lhes um convite à autoindulgência, ao capricho de desaparecer, ainda que por alguns minutos. Quem sabe morinha? Por que não? Brindemos a vida juntos e ao amor à música e ao jazz que irresistivelmente nos une. Vos fala Marcelo Linuesa, da Catalunha terra do inesquecível celista Paul Casals, em companhia de Rod Leonardo, ou melhor, o feiticeiro, direto da cinematográfica New York City. Especialmente felizes e honrados hoje por ter uma visita. Mais do que isso, a participação ativa do nosso querido amigo e irmão de toda uma vida, Luiz Augusto Pacheco, da cidade que um dia foi mãe de todos nós, São Paulo. Desta forma, abrimos o mais especial programa do Jazz Vaneio até a data. Nesta quarta edição, humildemente homenageamos a vida de quatro eternas artistas norte-americanas. Mais do que cantoras ou instrumentistas, foram vetores da mudança no mundo machista, beligerante, preconceituoso e abominável. Nesta quarta edição do Jazz Vaneio, as chamaremos eufemisticamente divas. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone e Aritha Franklin. O modelo é habitual. Quatro podcasts ou atos, cada um deles dedicado a um álbum e, neste caso, a uma das nossas quatro protagonistas. Alçamos assim as cortinas e, com esmero, apontamos os holofotes a Lady Day, estrela e heroína do nosso primeiro ato. Sua trágica vida interrompida ainda aos 44 anos de idade, é o palco e a seiva de uma produção artística ímpar e, para muitos, revolucionária. Seu álbum Songs for Disting Lovers, um dos seus últimos registros em vida, é testemunha de uma já fragilizada, porém inspiradora, Billie Holiday, muito comovente ainda por sua inabalável capacidade expressiva. Voltemos, assim, a 1957. Imaginemos.
2: Jazzmaney é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração.
1: Contamos pela primeira vez com um convidado especial no Jazz um amigo e querido de longa data, Sr. Luiz Augusto Pacheco, publicitário, consultor e principalmente outro amante da música, Bem-vindo, Luiz. A casa é sua. Como você está, meu amigo? Boa
3: tarde, Marcelo. Boa tarde, Rodney. Ou boa noite, né? Depende do lugar do mundo onde a gente está aqui. São Paulo, Brasil. Boa tarde. Queria agradecer a vocês dois grandes amigos de poder me proporcionar estar aqui com vocês nesse projeto super legal que é o Desvaneio. Principalmente agora com esse tema das divas. Vamos tocar e eu estou felizão de estar com vocês aqui.
1: Ótimo, Luiz. Bem-vindo de verdade, de coração. Sempre muito bem-vindo. E quando você quiser, a casa é tua, meu amigo. E, e depois não poderia faltar, evidentemente, o nosso anfitrião de costume fixo da casa, senhor Rod Leonardo, direto de Nova York. Como você está, meu amigo? Fantástico, Celon.
2: Luizão, muito obrigado por estar aqui, por aceitar o nosso convite no Dias Vaneio para fazer esse podcast das divas. Mas, Marcela, que está tudo bem tudo dentro do conforme, numa tarde bonita, linda, de outono aqui em Nova York, em Solorada.
1: Mas é isso aí. Então, acho que nada mais uh, oportuno do que, principalmente pensando nessas quatro artistas tão importantes, uh, de fazer uma homenagem à vida delas, à, à, à pessoa, à, enfim, de que cada uma realmente representou e foi, do que uma biografia. Então, façamos, por favor, Rodney, uma breve introdução biográfica mesmo, para que nossos, nossos ouvintes possam contextualizar essa extraordinária artista que foi a Billie Holiday.
2: Sem dúvida, Marcelo. Então, o nome dela era Eleonora Fagan, nascida no dia 7 de abril de 1915, na Filadélfia, Pensilvânia, em plena Primeira Guerra Mundial. Falecida no dia 17 de julho de 1959, aos 44 anos devido vida a cirrose hepática e complicações cardíacas derivados do abuso de drogas e também o lifestyle dela, filha de Sarah Julia Fagan, que a teve ainda adolescente e o pai Clarence Holiday. supostamente, segundo algumas fontes, há dúvidas sobre a verdadeira paternidade da Billy, músico de jazz que alcançou certo prestígio nos anos 20 e depois de ter abandonado a família. Ela viveu seus primeiros anos de vida num, num entorno instável, né? sem a figura de um pai presente e uma mãe ausente em grande parte do tempo. Chegou a viver sob o cuidado de diversos parentes de maior ou menor proximidade, Distanciou-se da escola e sua mãe foi processada pelo fato, perdendo a tutela da filha e terminou acolhida por uma instituição católica, mas é tipo uma espécie de convento, né? dedicada a negros menores de idade em 1925. Meses mais tarde foi devolvida aos cuidados da mãe. Em 1926, com apenas 11 anos de idade, foi vítima de uma tentativa de estupro por um vizinho. Meses mais tarde fazia recados para um bordel da cidade. Se diz que nesta época teve os seus primeiros contato com a, os contatos com a música de Louis Armstrong e Beth Smith. Beth Smith já era consolidada uma cantora de blues da era do jazz nos anos 20 e 30. Uh, Luizão, me fala um pouco pra gente, cara, um pouco sobre o período da, da vida da, da, da Billy
3: no Harlem. No princípio da sua carreira Bom, eu sei que a partir de 29 Ela se mudou, né, pro Harley com a mãe E elas foram mudar, morar num bordel Da cidade, né A mãe era prostituta, né E, e eventualmente A Holiday também, a Billy Holiday Acabou virando também a prostituta A partir dos 14 anos de idade, né Bom, esse bordel ele Acabou sendo fechado, uma época, né Que a polícia interveio e ambas foram presas Né Nessa mesma época, a Billie descobriu que ela estava grávida, sem saber quem era o pai, justamente pela profissão que ela estava tendo, né? E ela acabou sendo obrigada, pela própria mãe, a abortar esse filho. O negócio foi tão feio, cara, né? que elas, fizeram, elas acabaram fazendo isso dentro de casa, no banheiro de casa. Depois desse episódio, né? a Billy nunca mais pôde ter filhos, cara. Ela ficou estéreo. Foi bem, bem trágica a questão, viu? Foi bem problemática, né? Essa passagem, inclusive, né, desse momento tenso que a Harley estava passando, o U2 chegou até a gravar, né, falar um pouco dessa trajetória da vida dela, do Harling né, nessa época do Harley. então o u gravou, né, a famosa música Angel Harleen, né, do, no disco Wrath and Hum, não sei se vocês lembram sobre isso. E, bom... Mas eu vou falar um, vamos falar um pouquinho mais de coisa boa, não só coisas trágicas, né? É, nessa, carre, nessa época mesmo, ela começou a tocar algum, em algumas casas noturnas, né? Numa dessas audições que ela fez, né? Levada pelo, por um, um saxofonista amigo dela, que levou ela para uma das, dessas casas noturnas, ela adotou um nome, né? Que a gente conhece ela, como Billie Holiday. O nome, esse nome foi derivado de duas coisas... Uma era uma Billy que era uma atriz que ela admirava muito, né? A Billy Dove E Holiday, eventualmente, por causa do um sobrenome do pai, né? Suposto pai, né? Na verdade. Suposto, <risos> é. A gente não sabe, mas enfim, ela adotou o sobrenome do suposto pai. Junto nesse período também, dessas noitadas e tudo mais, ela começou a utilizar a beber e utilizar muitas drogas, né? Isso foi acompanhando o resto da carreira, da vida, da, da carreira e da vida dela, né? Heroína foi a pior delas Ela começou com maconha, mas heroína Acho que foi o, acho que a pior droga que ela Chegou a utilizar Em 1933 Aos seus 18 anos Ela começou a chamar a intenção pela abordagem vocal E principalmente pela questão De improvisação né? Nessa época ela gravou pela primeira vez Duas músicas Em companhia de um importante clarinetista Chamado Benny Goodman a partir dessas duas gravações, ela começou a ganhar dinheiro. E aí, ela fez duas coisas nesse, nessa época. Uma, ela deixou de ganhar dinheiro com prostituição, porque ela já estava ganhando dinheiro com música, e comprou um apartamento, né? Já em 1935, ela assinou com uma primeira gravadora, a Bruce Wick Records, né? Onde ela chegaria a gravar várias canções populares, né? com um grande pianista de jazz da época, Teddy Wilson. Essas músicas tinham abordagem mais swing, né? Um caráter mais dançante, um estilo que era super popular na época dos anos 30. Bom, durante essas sessões, os dois músicos tiveram uma liberdade criativa, assim, absurda, né? E Billy literalmente definiu o estilo dela de cantar, cara, né? Introduzindo improvisações, recursos dramáticos, um estilo revolucionário que até então nenhuma cantora apresentou, né? Não tinha apresentado, né? Músicas como What a Little Moonlight Can Do and Miss Brown To You são algumas referências desses trabalhos. Esta parceria depois rendeu inúmeros sucessos entre os anos de 1935 e 1938. Sucessos esses que são até hoje referência na obra vocal jazzística americana e pensar que a Billy alcançou o pata este patamar com seus vinte e poucos anos, cara.
1: Brincadeira, né? Com 20 anos cara. e depois de ter passado por tudo que passou, né? Seis anos antes ainda se prostituía e vivia numa situação insalubre, né? Vamos dizer assim. Uma loucura, realmente. Eu vou pegar esse gancho, Luiz, para entrar já nos anos 37 e 38 uh, com uma colaboração importante que ela teve com o Count Basie. Né? O Count Base. Ah, Para quem não sabe, era um importantíssimo compositor e pianista americano da época. né? Essa colaboração foi tão produtiva né, que, que gerou ou rendeu mais de 50 músicas, então somente 4 anos. Seu apelido, na verdade, ela foi apelidada, como nós dissemos antes, né, de Lady Day, né, de maneira carinhosa. Veio dessa época né, e foi dado pelo saxofonista chamado Lester Young, né, que trabalhava. Né, na mesma banda do Count Basie né? E tem uma curiosidade importante nesse período né, Que eu acho que vale a pena a gente destacar A banda do Count Basie uh, Tinha muita rivalidade Com uma outra banda na época De jazz uh, Cuja vocalista era uma tal Ella Fitzgerald Por dizer pouco E, e eles competiam digamos pelo protagonismo do jazz da época né? Eram dois expoentes digamos Ou duas bandas uh, Realmente relevantes do, de, enfim, Desse movimento jazzístico uh, novo, né? Liderados por duas uh, cantoras uh, de, de, de muita projeção. Então, por um lado, nós tínhamos a Billy, né, cantando com Cold Base, como dissemos antes, e a ela com Chic Webb. Casualidade ou não, meus amigos, né? No mesmo dia, né, é, que houve um concerto muito importante, o show do, do Benny Goodman, já mencionado pelo Luiz antes, concerto inclusive registrado no Carnegie Hall. No Savoy Ballroom, que é uma das salas mais importantes de música e dança dos Estados Unidos em Nova York, se apresentaram as duas bandas, né? a banda Count Basie e a banda do, do Chick Webb, é, numa, como se tratasse de uma espécie de, de, de realmente competição. E segundo a avaliação da, da imprensa da época, né? enfim, a imprensa técnica musical, digamos, né? o Count Basie com a Billie Holiday foram os grandes vencedores pela performance, etc. Né? Mas, por outro lado, <risos> o que é curioso também é que houve uma certa votação, inclusive, dos, das pessoas que, que presenciaram o show, do público em geral, né? e a percepção foi ao contrário. Então, a percepção do público... A Ella Fitzgerald, digamos, né, com, com, com o Chico Webb, com a banda Chic Webb, foram as, as vencedoras. Enfim, uma curiosidade para que a gente tenha um pouquinho de referência como as coisas aconteciam na época, né? Bom, depois desses episódios, ela, a Billie Holiday chegou a trabalhar a, com um compositor e, e clarinetista importantíssimo, também chamado Art Shaw, e, e acabou sendo a primeira mulher negra né, a cantar numa orquestra de brancos. Né? E falando no contexto americano racial desta época, a gente está por volta de 38 ainda, né? isso é um, realmente um acontecimento destacável. Né? E mesmo que nessa época ela tinha sido muito apoiada pelo Artichol, que tinha convidado ela a participar, participar da orquestra, né? apesar dela ser, ser negra, ela ainda sofria inúmeros episódios né? de racismo uh, durante a turnê, uh, principalmente no, no sul dos Estados Unidos e, na verdade, também não desfrutava dos mesmos privilégios dos outros músicos da banda. Né? Enfim, espaços em hotéis, a questão dos, do, enfim, do espaço em restaurantes, ela tinha que comer de forma separada aos demais. Então, enfim, realmente foi um momento complexo, apesar de muito disruptivo, né? pela, pela possibilidade de uma artista negra participar de uma orquestra basicamente formada por brancos e de relevância. Want me?
0: I am yours for just the asking, darling. Any old time you need me, I'll be there with love that's lasting, darling. All through the years we'll stand together, sharing the tears and stormy weather and the sunshine. We'll be yours.
3: Lucelo, é. Cara, isso, esse episódio aí que você tá mencionando me lembra muito aquele filme The Green Book. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, né? Com o Sim. Vigo Mortensen e o Mahershala
1: Ali, né? Eu acho que é isso. É, gente, é dificílimo pronunciar, né? Vamos tentar aqui, ó. Né? Maheshla Ali! E o Maheshla Vigo Mortensen, Ali, né? né? Que Famoso fala... pelo Senhor dos Anéis foi o Aragorn. Não, o Viggo. É. <risos> o Vigo foi. O Vigo, é.
3: Mas, cara, é, é, é louco pensar, né? E esse filme retrata bastante essa questão, né? De um músico de prestígio que tem um público branco, que gosta da música do cara, mas a pessoa não pode frequentar as, o mesmo salão, ou o mesmo, os mesmos lugares ou o mesmo restaurante que os brancos. É muito, muito louco pensar nisso, cara.
1: Muito difícil. Sem dúvida, e filme extremamente recomendável, Luiz. Muito feliz a tua, tua observação, porque eu o assisti recentemente. É um filme muito, muito interessante. E o Mahesh Lali, né, que é um ator é, negro, é, faz um papel e uma atuação acho que extraordinária. Então fica aí a recomendação para os nossos ouvintes. Acho que é muito, muito interessante mesmo. Então eu vou retomar essa linha do tempo, Louise Rodney, já entrando em 1939, quando ela já lutava digamos, para desenvolver uma carreira mais sozinha, né? um pouco mais com autoridade e autonomia artística. E ela chegou a ser convidada nesse período, que foi um, um, um episódio, inclusive, né, divisor de águas na vida dela para cantar no New York Cafe Society, né? Que basicamente era um clube de jazz, muito elitista, por sinal, aí de novo, muito prova provavelmente frequentado por brancos, tinha sido recém-inaugurado em Nova York, né? E o interessante é que foi justamente nessa época e nessas atuações que ela desenvolveu o seu estilo característico, né? Aquele estilo... Uh com o qual ela foi reconhecida ao longo dos anos e depois, inclusive, da, da, da morte dela, né? E virou realmente emblemático, né? Dela de começar, por exemplo, a, a cantar, a fazer suas performances com uma gardenia presa no cabelo, né? Junto ao ouvido esquerdo, né? Que ela é bem, bem bem típico, bem emblemático dela, né? para quem teve a oportunidade de ver fotos e tal, né? E também a cantar com a cabeça inclinada, né? Com essa sensação de dramatização, quase teatral, né? E romântica ao mesmo tempo. Né? E, e o mais que eu acho mais interessante ainda desses registros, né? né nessa, nesse novo clube de jazz, no New York Cafe Society, ela acabou gravando duas canções que tiveram outro tipo de transcendência. Né? São transcendências, inclusive, mais uh, arrojadas do ponto de vista enfim de, 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 de colocar em evidência digamos a questão dos direitos civis né e a igualdade racial nos Estados Unidos né e são duas músicas bem bem significativas a primeira dela é chamada Strange Fruit e a segunda God Bless the Child e eu vou falar um pouquinho sobre a primeira porque ela reflete um dos acontecimentos mais tristes provavelmente do enfim da história americana do racismo e, e do conflito social e racial nos Estados Unidos que, na verdade, está baseada num poema de um professor, de uma escola judaica, inclusive, né? o cara ele é um poeta, e olha isso, comunista, subversivo, chamado Abel Mirupol, né? que ele, inclusive, para escrever, ele tinha tipo, que usar um pseudônimo, né? de Lewis Allen, né? e fala, basicamente, sobre esse episódio que eu falei, tão triste, né? que retrata o linchamento de negros né? nos Estados Unidos, e também inspirada numa foto né, do resultado, num desses episódios de, de linchamentos e de, de obscenidades, entre aspas né, de uma foto que retratava realmente negros enforcados e pendurados numa árvore indiana né, e daí veio o nome de Strange Fruits, de frutas estranhas então, essa letra é, é, é tida basicamente como uma, quase uma declaração de guerra né, e acabou sendo quase um estopim né, para o movimento de direitos e igualdade civis nos Estados Unidos né? chegou a tal ponto né, que algumas estações de rádio até a censuraram né, essa gravação da, da Billie Holiday e talvez por isso, né, por ironia é, tenha ajudado de que a obra em si tivesse ainda mais projeção e, e popularidade
0: Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves And blood at the road. Black body swinging In the southern breeze
1: Então, Rodney, é, passando um pouquinho uh, a bola pra você nem tudo era alegria né? enfim, ela estava tava vivendo um momento digamos, doce né? de, de, de crescimento de, de projeção, de popularidade mas existiam nuvens negras por aí, que pairavam nesse cenário insisto, aparentemente positivo, né? então o que, que você acha que estava acontecendo meu amigo? É, a Billie ela tinha um bittersweet né, na
2: vida dela, muito complicado né? então, apesar de todo o sucesso que ela estava tendo Uh, a partir de 1944, a sua vida pessoal se aprofundou negativamente no âmbito sentimental, com rompimentos e novas relações conturbadas, né? E também pelo consumo excessivo de drogas e o vício da heroína. Ela já estava bem atolada na heroína nessa época. E em 1947, foi presa por possessão de drogas durante um ano e no seu retorno foi inabilitada para atuar em clubes e cabarés somente podendo atuar em salas de concerto essa licença de cabaré aliás ela até ela se vigora até hoje em dia né hoje os restaurantes e bares aqui, para você ter uma uma música ao vivo ou para você ter, qualquer tipo de apresentação você precisa ter uma, uma licença e essa licença chama-se cabaret license e o um músico também para tocar hoje na noite aqui em Nova York para ele tocar num bar ou ele para ele Desfrutar né, de, de direitos né, de, de sindicato, de legalidade de receber, ele também precisa de uma carteirinha, né, uma, uma licença também, que é uma licença de cabaré. Nossa, então, isso até, Rogério, é super isso interessante, Rodney. Isso até hoje. Isso vigora, é bem, né? Vigora até hoje, né? Então, durante os anos 50, é, continuou gravando e excursionando com sucesso, apesar da crescente degeneração da sua condição física e vocal. É, chegou a fazer uma, uma turnê pela Europa. Em 1952, aliás, com muito sucesso, e em 1956 lançou a sua, a sua autobiografia, né, tida até como um, uma confissão, ainda que muitos influenciada pelas drogas, ainda que muito influenciada pelas drogas, chamada Lady Sings the Blues, que aliás muitos falaram que essa biografia foi teve muito influ, é, é, influência, né, pelas drogas, né. Um, sua bisexualidade foi também trazida à tona nesse livro o que veio a retroalimentar as lendas do período da sua infância. No mesmo ano, ela seria presa outra vez por posse de drogas. A época em que gravava Songs for Distinguished Lovers, álbum objeto, aliás, desse episódio. Né? Em 1958, lança o seu último álbum, Lady Satin, para muitos fãs um epitáfio de enorme expressão emocional e dramática. Claramente se evidenciava o impacto que o estilo da sua vida teve em sua voz, fazendo-a mais crua e mais agria. Oh,
0: heaven's sake, let's fall in love. It's no mistake to call it love. And angels holding. With me, how heaven
2: can be. Então, Luizão, um, você vê, né, pela vida que ela tava passando, pelo uso extensivo dela na heroína, ela se afundou na heroína, uma droga extremamente pesada, uma uma vida, uma infância complicadíssima, e como que foi essa situação, cara, o que aconteceu com ela é, no final do final da vida dela?
3: E Roger, o desfecho dela, cara, não podia ter sido pior, né? Eu acho que só foi consequência da vida dura e difícil que ela teve, né? Ela... A última apresentação que ela fez foi em Nova York, no ano de 1959, né? Alguns dias depois, ela acabou sendo internada com problemas no fígado e no coração. E cara, no hospital, ela foi presa, né? Por dependência e porte de drogas, né? Quando ela morreu... Ela ainda estava sob custódia policial né, no hospital e apresentava um quadro severo de serrose hepática, edema pulmonar e entre outras complicações. Ela estava detonada, cara, de, do abuso dela, cara. Loucura. Loucura. A, loucura, A desgraça foi tanta para ela que quando ela morreu, ela tinha apenas 70 centavos na conta bancária. É uma é, lenda,
1: né? Isso eu acho que ninguém vai vai, vai saber mesmo, mas é, é um final trágico, né, Luiz? É. É, pensando numa numa trajetória como essa e uma vida é, tão, tão, tão tão difícil e dura desde o começo, né? E apesar do, do, do sucesso que ela acabou também desfrutando, né? É realmente triste, triste demais. Uma pena, uma pena e... Mas ao mesmo tempo, vamos falar de coisas boas, né, na trajetória ainda que curta da vida dela, ela deixou 12 álbuns de estúdio realizados, três né? álbuns ao vivo, 24 compilações, seis né? conjuntos de caixas né? e 38 singles muito bem posicionados nas paradas né? sucesso na época. Né? e para finalizar essa parte biográfica eu acho que vale a pena a gente fazer uma recomendação aos nossos ouvintes é, de um filme muito importante lançado em 1972 chamado Lady Sings the Blues protagonizado inclusive pela Diana Ross pela famosa Diana Ross né? e esse filme, esse acontecimento na verdade ajudou a resgatar o interesse do público né, pelo seu trabalho então gerou aí uma propulsão digamos, também econômica para a família, para os detentores, digamos, os direitos autorais dela, né? E mais tarde, no, no ano 2000, acabou sendo incluída no Rock and Roll Hall of Fame. Ok, então, uma curiosidade final e triste ao mesmo tempo, né? Que eu acho que isso é <risos> é tão trágico quanto tudo o que aconteceu anteriormente. And the paper reports a million Music Master recordings were lost in a 2008 fire at the site's backlog. Todas as suas fitas originais, as masters analógicas né, da Billy Holiday e de vários outros artistas, na verdade, incluindo Van Halen, Queen, só para colocar mais problema nisso tudo, foram queimadas né, no incêndio né, que aconteceu nos estúdios da Universal em Los Angeles, em 2008. Então, meu amigo, Apesar de morto, depois de morta... Muitos anos mais tarde... Né? Ainda esse acontecimento... Acabou... De uma maneira... Enfim, entristecendo mais a sua história... E o seu legado... Né? Então é uma pena... E meus amigos... Então vamos passar agora... Para uma sessão mais analítica do álbum em si... Né? Uh, e Rodney... Eu vou te convidar por favor... Para que você abra esse episódio a gente começa a falar sobre Songs for Disney Lovers, esse álbum de 1957, prévio, digamos, ao desfecho da sua vida. Então, Marcelo, o... esse disco foi é, gravado em Los
2: Angeles, na Califórnia, e lançado pela Verve, de Nova York, em 1957. E ele lançou, para aquela época, num formato bem único, que ele lançou ao mesmo tempo em mono e em estéreo. Que naquela época, quem não saiba, era era mais comum só lançar os discos em mono, né? E ao mesmo tempo, a gravadora, é, naquele ano, me, é, lançava o Like Someone in Love, da Ella Fitzgerald, e por, um disco produzido por Norman Granz, um, o fundador né, da Verve, a gravadora, e um dos mais famosos empresários do jazz da história, Sim. né? Esse cara é um Sim, ícone. Sem dúvida, estava ah. envolvido em todos
1: os lados nessa Sim. época, né? Ah, ah. Quando a
2: gente falar do Jazz Vanilla do da Ela, esse cara é muito importante. Esse álbum, ele tem um grande espaço à expressão instrumental, com o apoio de um sexteto de jazz, com guitarra, baixo, piano, bateria, trompete e sax tenor. O trompetista Harry Edson, e o saxofonista Ben Webster já tinham trabalhado né, com ela nos anos 30 e 40. Há espaço nesse álbum para solos e arranjos mais destacados, além do trabalho vocal. Uh, nesse álbum aborda canções populares do grande cancioneiro americano, cinco delas compostas pelos grandes nomes abordados inclusive pela Ella Fitzgerald em seus songbooks do mesmo período, Ira, And George Gashwin, co-porter, Johnny Mercer, Harold Arlen e Richard Rodgers. Uh, não há composições próprias alguma nesse álbum. Uh, aliás, ela nunca se inclinou pela composição. Ela se desenvolveu mais
1: como uma intérprete jazzística e uma improvisadora. Sem dúvida, Rodney. Uh, e nesse período, na verdade, já se percebe né, esse processo, infelizmente, né, de enrejecimento da sua voz, né? ah, ficando mais agria, como a gente disse antes, e algo mais senil, ou mesmo até escura, né? de certa forma. Né? Mas o que é interessante é que assusta muito, no bom sentido, o seu controle técnico da voz, né? e principalmente a sua capacidade expressiva, né? apesar né, desse notório esforço que ela faz para chegar nesse nesse nível né outro aspecto interessante Rodney uh, e Luiz e talvez mais subjetivo meu é, é notar que é, é curioso né uma certa picardia ou malícia no seu tom né na sua no seu approach na sua aproximação do cantar né e às vezes essa picardia né ou esse, esse, essa conotação até se vê reforçada pelos arranjos dos metais, né? muitas vezes debochados até, né? Uma uma das músicas que que é emblemática, né, dessa questão é One for My Baby and One More for the Road, né? Que justamente traz todos esses elementos que eu que eu mencionei agora, né?
0: Up, I've got a little story you all know. Drinking my friend to the end of a brief episode.
1: It... Então, é importante mencionar uh, para o nosso público, uh, para que eles entendam um pouco o contexto do álbum, é que originalmente uh, ele conteve somente seis músicas, né? E foi lançado nos Estados Unidos como se fosse uma espécie de um EP né depois na Europa um tempinho mais tarde foi lançado como LP como long Play né pela própria Columbia Records né incluindo 10 faixas ou seja quatro a mais e posteriormente já em 97 né foi lançada com 16 faixas num relançamento da verve né e, e só para que nossos ouvintes é, entendam um pouco o foco nosso de, de de interpretação desse disco uh, é que nós nos estamos baseando na versão europeia, lançado, na verdade, em 1959. Né? Então, é um disco de jazz extremamente cadenciado e, no geral, contemplativo. A gente não observa nesse disco uh, grandes mudanças em intensidade. Né? É um disco muito regular né, nesse aspecto e, e tem um tom digamos, muito muito comum né? ao longo de todas as obras que o compõem. É um disco plácido e, ao mesmo tempo, extremamente, eu acho que isso é uma menção realmente fundamental para o ouvinte, prazenteiro inteiro. É um disco que gera realmente conforto, que gera tranquilidade. Né? Não há esterismos né? ou nenhum tipo de exibicionismo durante a obra, né, é um, é um disco com absoluta serenidade, né? então convido os ouvintes para que realmente se deleitem e, e se aprofundem, aprofundem, né, nesse, nesse contexto de, de serenidade e tranquilidade, né? Eu quero fazer, uh, finalmente, um, um, um destaque à banda, né, como nós falamos antes, Rodney, você tinha toda a razão, é um disco que tem muito espaço, né, para a parte instrumental, né, para solos, para os arranjos E para as aportações dos músicos Extraordinários músicos, na verdade Que, que participam desse trabalho né. Então nós temos sopro, nós temos guitarra E principalmente o trabalho do Harry Sweets Edison né, Como ele era carinhosamente chamado é, Realmente se observa tudo isso que eu disse né. Ele tem um solo, inclusive uma música chamada Comes Love né, que, é, que é realmente maravilhoso, e eu acho, inclusive, nas minhas palavras, uma loucura. Né? Temos ainda o sax do, do Ben Webster, né, que eu acho que principalmente numa, numa, numa das músicas chamada Embraceable You, né, onde realmente a gente percebe né, essa, 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 essa qualidade, essa sensibilidade expressiva né, na, na abordagem instrumental. Né? Então é, é estupendo realmente o que nós temos entre mãos hoje para abordar. Né? E vamos entrar uh, um pouquinho na seleção das músicas. Né? Uh, como eu disse antes, nós vamos falar sobre 10 músicas, né, baseando na, na versão europeia, lançada pouco tempo depois da versão original americana, com somente 6 músicas. Então eu vou pedir para que o Rodney, por favor. Rodney, dessas dez músicas, quais são aquelas que realmente te tocaram mais e que te fizeram realmente se relacionar com esse disco de uma forma mais intensa e mais uh, pessoal mesmo, né? Então, por favor.
2: Então, Salon, uh, Luizão, uma das músicas que eu, uh, que eu mais gosto desse disco é uh, Just One of Those Things, pelo Cole Porter. E essa música, cara, eu, eu sou um grande fã né, do Cole Porter. Eu, eu, geralmente eu tenho um crush nele, nas né, composições dele, que eu adoro basicamente quase tudo que ele, que ele compõe. E essa música te, me dá esse toque especial justamente por ser, ser composta
1: por ele e na, uma voz, uma interpretação linda da Billy. E eu vou ter que te interromper, né? É uma, é uma canção... Enfim, é um standard, digamos, de Cole Porter, como você bem disse, né? Mas eu, o que eu acho interessante dela é que, comparando com as outras do disco, ela tem um, um ritmo um pouquinho mais acelerado, né? Principalmente pensando nas anteriores, nas cinco primeiras. Essa é a sexta música do álbum, né? Ela tem um baixo, num, enfim, no num, num modelo walking bass, né? E um solo de guitarra extremamente melódico e, e, e criativo. Realmente excelente, né? E um destaque eu faria, inclusive, para o solo de, tom, de trompete, né? Do, do Harry Sweet Edison, né? Swingueiro, né? Que dá aquele, aquele convite à celebração, uma música mais festiva, de alguma maneira, né? Inclusive, destoa um pouquinho do resto das músicas desse álbum, né? Tem, um, inclusive, um solo posterior de sax, né? Que eu acho impecável, né? com a volta, digamos, da parte vocal uh, da Billy Holiday nos últimos estrofes, né? com, com sussurros de trompete, enfim, com os arranjos bem bem interessantes, que eu acho divertidíssimo. É né? uma música alegre é, no geral. Né? E, de novo, não tem grandes histerismos, nenhum exibicionismo né? do ponto de vista vocal, ou inclusive instrumental. Né? Ainda que aqui se perceba talvez de forma notória, né, um pouco já das limitações que a, que a Billie Holiday tinha uh, físicas, né, pela sua circunstância uh, de vida né, e de saúde. Então essa é a minha observação. E Luigi, me consta que é uma das tuas prediletas também. É verdade, cara.
3: Eu, eu assim, tendo a concordar em algumas questões com você, é, realmente essa música é uma das mais alegrinhas do disco, né? Mas tem um significado até, né? Se você pensar que no lançamento do EP essa música, ela fecha o disco
1: Exatamente mas, obviamente,
3: tamo, obviamente nós estamos falando de, da versão estendida para 10 mas essa música, ela fecha o disco o primeiro, a prensagem aqui, o primeiro EP Então eu acho bem significativa essa questão de você fal falar de um disco com vários outros temas, né? De perdas, de amores perdidos, de, de dificuldades da vida, e você fecha com um tema mais alegre, né? Sem
1: dúvida, é. sem dúvida. Eu acho, então, uma... eu
3: acho que eu, eu achei bem interessante, essa realmente é uma das músicas que eu mais gostei do disco, e mas, mais pra frente eu quero falar da minha preferida.
1: Não, vamos vamos <risos> chegar lá, mas você tem toda a razão, Luiz, fechar, fechar o EP. Porque, na verdade, o original, como dissemos antes, termina com essa música, né? e, e, e terminá-la né, nesse momento nessa circunstância de vida da Billie Holiday, de novo ela está há dois anos da sua morte aqui né, e fechar com uma proposta mais positiva, mais alegre mais festiva realmente eu acho que é muito, muito emblemático né, e destacável, excelente observação Luiz, obrigado Rodney, vamos lá para sua segunda, meu amigo qual é a tua segunda predileta? Então, Marcelo, a minha segunda
2: escolha vai para a primeira faixa da versão original, aliás, acredito também que da descendida a primeira, a primeira faixa, que é The In, The Out, do Johnny Mercer and Ruby Bloom. Um, essa música é um dos grandes clássicos da Billie Holiday, né? É uma versão uma agradabilíssima, uma música super agradável e que termina com um solo de saxo do, do Ben Webster, que é de chorar, né? E... E a voz, a voz crispy, a voz rouca dela, tem umas nuances bem legais, é uma, é uma, eu acho a interpretação dela também dessa música incrível, com as, as variações de tom, é deliciosa, é uma música que, realmente que eu gosto muito, e, e aliás, toda vez que eu também ouço aquele álbum do Boi, de In The Out, me lembra dessa música, mas é uma, <risos> <risos> mas aquele, aquele Boa referência, boy. Boy. excelente
1: referência, Roy, é.
2: sem dúvida. Então, essa é uma das minhas músicas uh, prediletas, né? E pra fechar a minha, a minha trilogia, eu vou pra segunda faixa, que é um clássico também, né? E também é uma música muito pessoal minha, que eu vou explicar o porquê, que é a Fog Day. Bom, essa música, é como eu falei, né? é uma música muito pessoal. Por quê? Porque ela começa Fog Day London Town Então, é uma música que fala de Londres e eu tenho... Um uma coisa muito sentimental com, com, com Londres. Eu adoro mas as minhas cidades prediletas que, que eu gosto de ir. Então, é uma música que eu gosto muito. às vezes Todas as vezes que eu vou pra lá, às vezes eu procuro ouvir essa música e me lembra muito a, 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 as minhas estadias em Londres. Então, eu, essa música, como te falei, é uma música pessoal que eu gosto muito. Maravilha,
1: Rodney, maravilha. Luiz, e, e agora as tuas, por favor, né? Uma você já falou. Essa provavelmente... Essa é outra ou não? Não,
3: essa é outra, essa uhum. é outra, né? Por favor, é...
1: desculpa te interromper, então.
3: Não, mas sem problemas, cara. Mas, cara, eu acho que essa música, ela representa bem o disco, né? Você já tinha comentado, né, que esse é um disco que dá muito espaço, né, pros artistas, né? E o cantor está à frente da banda, né? Aqui você todo mundo tem um espaço meio que igual. E essa música é muito isso, cara, porque você tem, ela entra cantando, depois você tem quatro solos na sequência, cara. Bom, dessas duas músicas que eu comentei, eu gosto muito delas, mas a minha preferida tá na versão estendida, né? Dessa que nós estamos comentando. A versão é a europeia, né? Número nove. A versão europeia. versão europeia, exatamente. É a música número 9, Embraceful You, do George Gershwin e da Ira Gershwin. É, bom, essa música, por que, que eu gosto muito dela? Primeiro que ela começa com um solo estilo George Benson, que pra mim já me deixa super animados, né? Já me deixa dançante, eu gosto bastante. né? Fora isso, ela é uma super balada legal, de que você, cara, curte, sabe? É uma música que ela tem uma pegada diferente do disco. Né? E fora que tem um piano, cara, que dá um complemento pra música. O piano, ele tá meio que atrás de um tapume, parece que ele tá atrás de um véu, assim, pra dar um preenchimento, mas é lindo esse piano, cara. Olha e, e, e no final ele tá solando uma coisa que é uma loucura, cara. Então não sei essa música é que mais me pegou no coração e é a música que
1: eu mais gosto do disco. Oh, Luiz, maravilha. E eu vou pegar inclusive uh, esse gancho teu com essa música porque ela tem uma frase que eu acho interessantíssimo, né? E ela diz: "Embrace me, my irreplaceable you. Embrace me." my irreplaceable you me abrace sensacional né o que seja uh, insubstituível de você né? coisa é, maravilhosa eu acho realmente. eu acho realmente interessante embrace me Luiz, não é das minhas das minhas três uh, prediletas, mas sem dúvida um dos pontos altos desse disco é, eu já tinha dito que é uh, uma delas uh, na verdade a segunda preferida é a primeira que mencionamos né, que o Rodney mencionou, que é Just One of Those Things mas a minha predileta uh, na verdade é a música Sete né, chamada I Didn't Know What Time It Was né, de Lawrence Hart em Richard Rogers. né, ela, na verdade ela começa como uma balada, somente voz e piano, solitários, um dueto, né, e depois um trabalho de voz, uff, um trabalho de voz realmente impecável, desses únicos, talvez só a Billie, a Billie Holiday seja capaz, né, é um dos mais belos do álbum, eu não tenho a menor dúvida, a música se desenvolve, inclusive, com um diálogo, né, com a voz e o sax e uma sessão instrumental que lembra, inclusive, trabalhos do Stan Getz, né? E depois, de forma quase sorrateira, né, imperceptível, a guitarra entra né, com, com, com arranjos, com frases né, e, e com leituras bem bem oportunas. Eu acho fantástica a interação dos instrumentos com a voz, solos impecáveis, depois trompete, guitarra e sax é uma música, na minha opinião superlativa,
0: superlativa. I You held my hand Warm like the month of May it was And I'll say it was grand Grand to be alive To be young, to be mad To
1: be yours alone E minha última menção honrosa para esse álbum É a música número 8, insisto, da versão europeia, estendida chamado Comes Love, simplesmente Comes Love Do Charles Tobias e Some Age Stepped Ela começa bluseira, com guitarra, né? Algo até debochada e, eventualmente, quase patética a leitura que eu faço. Isso é muito subjetivo ou irônica. Né? Tem então, um solo fantástico de trompete, na minha opinião. Talvez o melhor do disco, de todos os solos de, de, aliás, de trompete, eh, seja o melhor do disco. E representa muito eh, o que nós dissemos antes: né? dessa questão de ser um álbum com amplitude e com espaço para instrumentação e para vozes instrumentais uh, individuais de cada um dos membros e instrumentistas que participam. Né? Então, não um disco, na minha opinião, típico, né, daqueles enfocados essencialmente no cantor, né, na obra do cantor e na capacidade expressiva do cantor. É um disco que dá voz, uh, como dissemos antes, mais uma vez, a, a todos os instrumentos. Né? Existe um desprendimento nessa música, uh, particularmente, ah, do ponto de vista vocal e instrumental, que eu acho extraordinário, leve, vivaz, né? que a gente né, provavelmente possa esquecer né? toda essa situação complexa e de deterioramento né, físico e emocional que vivia a Billie Holiday nesses anos. Então, eu fecharia assim a minha observação com relação às, às músicas, Agradecer as aportações de cada um de vocês, Rodney e Luiz, pelas suas escolhas, que eu acho que são complementares e muito bem-vindas. Mas eu acho que dessa forma a gente consegue dar uma orientação geral aos nossos ouvintes com relação às músicas do álbum. Né? E vamos fechar esse trabalho, né? essa grande homenagem, nós realmente, principalmente eu e Rodney, como diretores. Do, do Jazz Van a, eu gostaríamos que tivesse essa percepção essa conotação para os nossos ouvintes que é uma homenagem a, a essas quatro grandes a, a artistas e hoje especificamente da Billie Holiday né então eu acho que merece um fechamento merece uma conclusão né e, e tomara que realmente esse episódio tenha sido inspira inspirador para todos nós Ou para todas as pessoas que estiverem Realmente uh, ouvindo né? Então uh, Luigi Rodney, alguma consideração final Com relação a Billie Holiday No geral, com relação a esse álbum Que vocês queiram fazer Considerem oportuna Eu,
3: eu, eu queria fazer rapidamente A minha consideração é, Eu achei que A gente se aprofundou, Eu particularmente me aprofundar num tema tão bonito e delicado, né, que foi a história dessa cantora, né, é, foi tocante para mim, né, e o disco quando eu ouvi, né, ele praticamente traduziu tudo o que eu já tinha sentido ao estudá-la, né, então de novo é, quero agradecer aí por vocês terem me dado essa oportunidade de estar tá interagindo e podendo trocar ideia com vocês sobre esse tema lindo.
1: Oi. Obrigado, Luiz. E, né, e, desculpa, Rodney. Agrade agradecer ao Luiz pela predisposição, pelo trabalho. E é sempre bem-vindo. Inclusive, uma um das ideias que nós temos para o nosso jazzmanail é que pudéssemos contar com participação de, 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 de pessoas mais próximas ou menos próximas, queridas... E esse é um espaço de todos, né? Essa é um pouco a mensagem que eu disse no começo, né? Gostaria que fosse um espaço de todos e que todos pudessem contribuir, dar sua opinião, fazer suas críticas e, e fazer desse espaço algo mais interessante, né? mais rico para todo mundo.
2: Ah, Não é muito simples, Marcelo. Um, eu acho que tudo já foi falado aqui a respeito da... Da, da parte técnica dos músicos, das nuances do disco tudo isso já foi mencionado aqui nesse, nesse episódio uh, então, eu só queria ressaltar uma, uma das, um dos adjetivos que me chamam muito a atenção desse disco que aliás foi uma das primeiras coisas que me chamou atenção nesse disco que como a gente falou, esse disco foi gravado dois anos antes do da, da falecimento dela e é, e é realmente impressionante ver que uh, com toda a trajetória da vida dela, com todo o problema com a heroína, com as drogas, a falta de dinheiro, problemas na vida sentimental e etc., que já foi descrito aqui, ela era, ela foi capaz de produzir, mesmo com uma voz debilitada, capaz de produzir uma obra dessa, desse nível e a voz dela com tanta... Você vê, com até entre aspas, com calos, né? tirando da alma para cantar certas certas notas e, e registrar esse trabalho. Isso para mim é muito tocante, muito ímpar. Então esse é o meu meu fechamento, né? Que eu queria registrar isso é minha o que esse álbum me toca mais.
1: Marcelo. Olha, legal, Rodney. Acho extremamente útil e enriquecedor para para os nossos ouvintes, sem dúvida, cara. Obrigado. E, e eu fecho também acho que nessa linha, é um álbum, como dissemos antes, na fase final, né, dessa espetacular e ao mesmo tempo trágica carreira, né? interrompida de forma tão prematura, né, então, somente aos 44 anos de idade, provavelmente ela tivesse ainda muito mais para oferecer, né, Do ponto de vista artístico, né. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse disco é um registro histórico da genialidade dessa artista, dessa cantora, né? do que ela era capaz, né? E, e principalmente, né? Do, 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 do da, da alegria, né? E, e, e dessa e, e dessa emoção que ela transfere ao coração das pessoas, que hoje, mais de 50 anos mais tarde, né? É, realmente sentimos a partir desse, enfim, da sua obra no geral e desse disco também em particular. Então, quero agradecer mais uma vez por todos os ouvintes por terem dedicado tempo a esse debate, a esse espaço. Agradecer fundamentalmente a participação do Rodney e do Luiz como convidado e, e chamando a atenção de que muito em breve, dentro de uma semaninha só, teremos outra Outra grande artista no nosso foco, na nossa lupa, a ela Fitzgerald. Então, muito obrigado e nos vemos dentro de uma semana. Um beijo a todos, fiquem bem, cuidem-se e até já.